0: Далее прав гость. Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радиоболтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов и даже м -м, дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радиоболтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня, и мы продолжаем нашу традицию, уже, да, которую мы развили, собственно, в карантин. Телемост Москвой с профессионалами своего дела. И сегодня я рада представить нашего дистанционного гостя. Это Максим Юрьевич Попов, предприниматель, ресторатор, основатель Даниловского рынка и владелец гастрономической улицы Стрит. Добрый вечер, Максим, как слышно? Вы с нами?
1: Добрый вечер, добрый вечер, здрасте.
0: Да. Ну, слышно,
1: вроде да, ничего,
0: Отлично. через море. Отлично. Тогда я нашим радиослушателям проанонсирую, что если будут какие-то вопросы к человеку с более чем 20-летним опытом в сфере ресторанов, вы можете смело звонить, подключаться к нам. 6721-2939-6721-3939. Если у вас будут вопросы в WhatsApp, пожалуйста, 230-6191. А мы приступаем к нашему разговору. Традиционно, так как вы, Максим Юрьевич, да, человек из другой сейчас страны, из другого города, задаю вопрос. Можно
1: просто, Максим, ну я как-то это себя так сложно чувствую. Можно да? просто,
0: Максим? давайте, давайте, супер. А, Максим, как у вас настроение, как дела, что происходит в Москве на данный момент? Давайте начнем с этого.
1: Вы знаете, ну сейчас настроение, оно такое, знаете, называется осторожный оптимизм, потому что а, вот мы недавно все открылись, сначала открылись веранды, потом открылись закрытые площадки. Действительно реализовался отложенный спрос, на который мы все рассчитывали, но а, будем смотреть дальше, что происходит. Сейчас пока мы вот с осторожным оптимизмом наблюдаем за ситуацией, пока заполняемость, наверное, в среднем по индустрии, говорят, порядка 40-45%, uh -huh. у нас, наверное, порядка 60%. Uh -huh. вот, но а, ждем и рассчитываем на то, что все-таки в динамике мы будем расти, как и все наше ресторанное направление.
0: No. Nope. Я могу сказать, что у нас в Риге происходит то же самое. Мы, правда, чуть раньше вышли из карантина, но он у нас и начался тоже раньше, да. Тоже есть определенные ограничения. Люди могут сидеть на террасах в количестве восьми гостей за столами, внутри не более чем четыре, соблюдаем два метра. Уже даже у нас треки здесь на радио крутятся, да, под эти слова. Но про пандемию и то, какие потери, да, понес ресторанный бизнес, как изменился HR-рынок в нашей сфере, мы поговорим чуть Чуть, чуть позже. Сейчас хотелось бы раскрыть с вами такое модное, стильное, молодежное понятие, как стрит-фуд. Не так давно у меня было также интервью с известным шеф-поваром и ресторатором. Мы уже... Редактором, да, Афиша Еда, Алексей Зимин, у нас был тоже на связи. Я ему задала схожий вопрос, что такое русский стритфуд. И он сказал, это то, что едят русские на кладбище. Мы тут все редакции смеялись. Расскажите, как вы считаете, что такое стритфуд? Может быть, не русский, а вот в принципе, что это такое, с чем его едят? Так, так?
1: Да, Сейчас слышно? Все, Улицы, наушники опять отвалились, да. А
0: идет. Так, так, у нас небольшая техническая неполадка, сейчас мы быстренько ее устраним. Так, так. вот техника, 21 век подводит. Так, так, так. <с <с меня <научники> меня. Мы вас слышим, мы вас вот. слышим, все в
1: порядке. Все, Супер. все шикарно, теперь я вас замечательно слышу. Да. Еще раз, Валерия, можно, да, я прослушал, Леш зимена понял, да, Леша наш... Такой да, давний товарищ-приятель,
0: да. Да, он, он да, сказал, что русский стритфуд – это то, что едят на кладбище, да, наши соотечественники, то есть там винегрет, пельмени еще что-то, что берут с собой, ну, как бы, с мировой
1: редакцией. он, конечно, известный шутник. Нет, нет, на самом деле все не так. Стритфуд у нас, да, начался, наверное, где-то в начале 10-х, где-то 11-12-й год, и популяризировалось это направление через фестивали, которые у нас проводили ребята, организаторы фестиваля местная еда, угу. вот, которые, ну, по сей день, так они уже такие уже большие, и знаменитые, но по сей день они какие-то фестивали проводят, это прекрасные оупенеры, вот. Я к этому, честно говоря, тоже приложил свою руку, так как был назначен в 2011 году генеральным директором Даниловского рынка, это первый рынок, да, который имел какое-то человеческое лицо, а я, наверное, был первый директор, которого вживую могли увидеть и пообщаться посетители. Вот, собственно говоря, мы там начали все это делать, вкраплять какие-то проекты небольшие, палаточки, павильоны, но у нас не стояла задача сделать из этого какую-то бакерию, наверное, хотя, может быть, где-то в глубине души очень хотелось. Вот. И где-то уже 2014-2015 год уже такие более основательные проекты пошли, собственно, тот же самый Даниловский после ремонта mm -hmm. открылся уже с большим количеством гастрономических площадок, это уже, наверное, не столько стритфутбол, потому что задача на рынке все-таки, как в любом ресторане, людей удержать, да, чтобы они совершили побольше покупок. Да. Я, допустим, по такому принципу действовал, да, чтобы люди могли заказать, поесть, посидеть, потом пройти, вспомнить «я забыл купить помидоры», потом пойти выпить кофе, потом захотеть какую-то булочку. И вообще, чтобы они проводили у нас время, они не бегом бежали.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Вот, наверное, вот что такое стрит-фуд. Поляризация стритфуда пошла, наверное, тоже в эти же года, потому что мы же путешествуемся, мы ездим, смотрим. Нам хочется, когда мы возвращаемся на работу, получать такие а, праздничные, а, такие отпускные флешбеки, это очень приятно. И мы, собственно говоря, являемся, вот наш стрит, Ровно такой площадкой является, на которой люди приходят и получают удовольствие, как будто они в отпуске. Uh -huh. Вот, азиатские концепции э, достаточно качественно и успешно работают. Э, на самом деле говорят, что вот там русские концепции не очень работают, и я сам тоже самое говорил, но вот э, у нас, допустим, проект «Лепим варим» — это пельменные качественные, отличные, где лепят на месте пельмени, э, замечательно работают, поэтому... Люди э, приходят получить, э, помимо э, гоностромического, еще и эстетическое удовольствие. Поэтому все-таки, наверное, вы знаете, как он у нас, э, у России свой путь, как обычно, и стритфуд у нас тоже свой. Mm -hmm. вот. вот в таком ключе, да, и сейчас достаточно это популярное направление, огромное количество э, гастромаркетов открывается, и уже такие коллаборации, и рестораны, и более стритовые форматы. То есть, в принципе, направление популярное направление качественное и с точки зрения наполнения да, качественными проектами и с точки зрения ценообразования, потому что ценник у нас, конечно, намного ну, сильно ниже, чем э, в тех же самых ресторанах. Mm
0: -hmm. А как, вы, как вы связываете, вот, вы, вы объяснили да, позицию с точки зрения ресторатора, да, человека, который действительно прошел уже все этапы там, становления вот этого стритфуда. А как вам кажется, исходя из русского, российского менталитета, почему этот формат стал максимально близок, помимо того, что это мультифункциональное впечатление?
1: Я думаю, что вот э, такие несколько китов успеха, это безусловно очень качественное предложение с точки зрения наполняемости кухни, да, вам не надо идти на какие-то компромиссы и думать, что вы сегодня там пойдете в такой-то ресторан, хотя вы хотели пойти в другой, но там девушка или там ваш коллега по бизнесу или встречу вам надо провести именно в этом. Вы проводите встречу в огромном пространстве, где есть все возможные рестораны и делаете выбор каждый из вас, тот к которому вы сегодня ближе. Вот и все. Потом ценообразование, безусловно, это один из важнейших факторов, да, потому что, когда вы приходите и получаете а, конечный чек, наверное, процентов на 30, может быть, 40 ниже, чем в ресторанах, это всегда приятно, при этом вы себя, ну, никак не ущемили mm -hmm. в выборе. Mm -hmm. Вот, и а, mm -hmm. третье, наверное, это скорость отдачи и возможность максимально а, наблюдать за процессом приготовления mm -hmm. а, того, что вы заказываете. Это такая прозрачность и честность. Mm -hmm. Вот, мне кажется, три кита на которых, э, как надеждается этот бизнес, и качественно развивается.
0: Я полностью с вами согласна, даже с точки зрения посетителя да, и того, что я была и на Даниловском рынке, да, когда вот только-только его переделали, потому что я в то время жила в Москве и работала, да, вот был такой период в жизни, mm -hmm. вот, и в Центральном рынке тоже была, на Цветном бульваре, еще несколько там, как помните, 21 фудмаркет был таким тоже, да, один да, из Да, да это топовых. один из первых
1: был, вот да. на самом деле я начинал mm -hmm. ровно тогда, когда начинался фудмаркет, это да. один из первых прекрасных проектов, который был реализован в Москве. Сейчас он, конечно, уже такой старенький, поживший, на его смену пришли такие мощные игроки, уже такие, да, как и Даниловский, и Центральный, не будем забывать про огромный проект Депо. Да, поэтому, да, классное направление, хорошо развивается.
0: Давайте сейчас перенесемся в Ригу. Скажите, вы были в нашей столице?
1: Нет, но у меня есть очень близкий товарищ, который живет у вас в Риге, у которого mm -hmm. у вас было интервью, с которым у вас было, это Мурат Юшко, который один из владельцев ресторана Кот, да, да. вот, да-да-да, да. Мурат, ну, вообще мой ученик, мы когда-то работали в 2000 году э, в ресторане Джуста, был такой замечательный yeah. проект, моднейший, вот, И его туда приставили ко мне, я его учил наливать напитки, было такое.
0: Какой маленький мир, да, оказывается. Да, да,
1: да, все верно.
0: Да. И он нас приглашает, но мы все вот никак что-то не соберемся
1: с друзьями и не доедем. Но мы это сделаем обязательно. Ну, как
0: только мир откроется, я думаю, вам нужно посетить. Да. Тем более, мы рады новый проект запустился вот буквально недавно, да? Да, да, да. Три
1: проекта у него сейчас, насколько да. я знаю. Все
0: верно. Ну тогда мы будем вас обязательно жд ждать сюда. Хорошо, в Ригу. хорошо. Но хорошо. об этом мы поговорим после интервью. Да. А, давайте тогда перенесемся вот э, в Ригу, да. М у нас есть центральный рынок. Это, mm -hmm. ну, сами вот эти большие ангары, да, это постройки самые вообще старинные в Европе, ну, так, по крайней мере, история нам говорит. И уже много лет, да, у людей не менялось, к сожалению, отношение к этому месту. Объясню, по какой причине. Рядом находится вокзал авто и железнодорожный, рядом были все эти челноки, да, В последнее время рынок стали перестраивать, реставрировать, проводить там даже показы мод среди красивых таких харизматичных да, полок с помидорами сочными и хрустящими огурцами с э, полей да? а, и в какой-то момент там также открылся вот формат близкий и для вас да, именно центральный гастро рынок да где есть возможность попробовать э, разные кухни мира да и в том же вот формате что быстро и прозрачно для всех а, но есть такая проблема что для нашего менталитета, да, сама площадь рынка, она для многих остается такой, знаете, асоциальной, что там ходят, ну, люди разные прослойки, да, что это может быть где-то опасно, что ночью ты туда не поедешь, что до сих пор там, ну, периодически какие-то криминальные истории происходят. И людям чисто вот и культурно дико тяжело перестроиться, да, и начать туда ходить, как, чтобы провести вот время. Как вам кажется, вот сталкивались ли вы с такими опасениями, да, когда вы запускали а, такую реновацию Даниловского рынка? Было ли такое у вас ощущение, что они будут ли бояться и ассоциировать, что это вот именно рынок-базар такой, знаете, где будет там плохо пахнуть, я не знаю, что будут какие-то лица ходить за тобой и так далее? Была ли такая проблема?
1: Хороший вопрос. Ну, конечно, она была. Слушайте, mm -hmm. мы все родились в одном... Замечательно в Советском Союзе, все выстраивалось везде одинаково. И когда я пришел на Даниловский, это был как раз э, тот э, самый э, замечательный 99% серый бизнес, да, где ходили симпатичные там, ребята и собирали деньги, у кого не было денег, собирали mm -hmm. там в натуральном виде мясом, еще чем-то. Вот, все это было, естественно, и моя задача была как раз его переустроить, причесать, изменить, сделать с человеческим лицом эту площадку. Поэтому, собственно, вот мы с этим и как бы сказать, ну, боролись, занимались, да, и делали это. Изначально, конечно, было так, не по себе чуть-чуть, но результат мы все видим. Вопрос, дайте, наверное, очень важный. Вопрос политической ули, как бы это не банально и высоко не звучало, угу. когда перед тобой ставятся какие-то ну, задачи не просто фигуральные какие-то, да, и там просто на бумажке написали, чтобы отписаться и все, и до свидания. А когда действительно есть задача, да, сделать что-то, первое, возьмите, допустим, Московский парк Горького, да, который был вообще рассадником криминала, Ой, да. алкоголизма, и я не знаю, чего там только не было. Вот, и пришел замечательный там Сергей Капков, да, который сделал потрясающую площадку, и сейчас это ориентир для наверное, всей России, да, какие бывают парки, собственно говоря, каким стал, наверное, и Даниловский рынок ориентиром для всего бывшего там, Советского Союза, который приезжает, и в мое время и сейчас до сих пор мне звонят а, с различными предложениями по модернизации рынков, развитию стоит направлений. Поэтому вопрос а, правильной постановки задачи, и, безусловно, а, найти а, менеджера, который сможет это реализовать, вот и все. Потому угу. что соблазнов, поверьте, такое количество, что достаточно сложно справляются люди.
0: Да, спасибо вам огромное за такой разорнутый ответ, потому что, ну, я думаю, это очень важно, да, понять, что одно – это открыть какую-то или реновировать локацию, другое еще и поменять вот это в умах людей, что здесь теперь Нет, хорошо. Это,
1: это, это колоссальный объем да. работы, да. это... 90%, допустим, я находился в зале, я а, ходил, если можно так сказать, подслушивал, ну, или слушал внимательно, что говорят гости, uh -huh. а, покупатели. Я вставал в очереди, устраивал какие-то скандалы, чтобы понять, почему люди стоят здесь в очереди. То есть я там реально а, какое-то время провел безвылазно практически в зале, но зато я там, познакомился, наверное, лично знал процентов 30 покупателей. Uh -huh. И когда я ходил, допустим, по рынку покупал, Овощи, покупатели все ходили за мной, и потом полку, который я покупал помидоры, скупались все помидоры, потому что ну, я реально там ходил и выбирал да. на вкус, на цвет, на срез, там, на все что угодно. В этом качественное отличие рынка, допустим, от магазина, где вы никогда ничего не попробуете, а здесь вы пришли, и э, самое лучшее вы забрали, да, это стоит несколько дороже,
0: но это лучшее. Да, и при этом, мне кажется, само ощущение, да, нахождение на рынке в магазине, оно намного шире, да, и свободнее, ну, если мы смотрим на посетителей. Ну, безусловно, зависит от
1: того, на какой mm -hmm. рынок вы попали. Когда mm -hmm. вы попали на рынок 90-х годов, у вас действительно другие ощущения будут, чем от магазина. В магазин вы заходите, вы защищенные, все в упаковке, а на рынке вы заходите и думаете, кто за вами ходит сзади. Поэтому тут вопрос, какое время вы попали на рынок. Если сейчас, то да.
0: Uh, у меня, знаете, еще какой вопрос вот uh, к старым концептам, что я-то когда готовилась к интервью, я вспомнила uh, эти палатки шоурмой, шаурмой, uh, эти хот возле метро, да, там не будем называть, и другие бренды, которые часто mm -hmm. выбирали себе локацию возле спусков, да, в... Переходы и так далее То есть это были вот такие форматы Поесть быстро на улице, да, перекусить Был также и есть формат Обычный фудкорт При торговом центре И если мы так посмотрим со стороны То все что сейчас происходит Гастромаркеты, рынки их Можно как хочешь да, называть Это такое вот усовершенствование Того что было раньше Вот у меня вопрос к вам к, к компетентному человеку В какой момент это выстрелило В какой момент это поменялось? до модного места и соединила в себе что-то умноженное на 10 и так впечатлило посетителей?
1: Ну, наверное, все-таки вот, ну, учитывая, что вот мы первые, да, кто открыли такой формат именно гастромаркета, не придатка сельскохозяйственного рынка, uh -huh. мы не придумывали новый рынок, да, здесь, чтобы... С и все привести и мое глубокое убеждение, что новых рынков В принципе не может сейчас существовать uh -huh. Могут быть модернизированы старые рынки Интегрированы какие-то новые концепции Но в старые намоленные места Потому что рынок это в первую очередь Помимо того, что это качественная продукция Это еще и люди uh -huh. да, Люди, к которым приходят за гарантией Качества того продукта, uh -huh. который вы покупаете Это первое Поэтому все-таки, наверное, это 17-й год 17-й, во всяком случае, если мы говорим про Москву, мы открыли, и, собственно говоря, это был, э, ну, такой фурор, я, допустим, эту площадку, но ну, учитывая, наверное, все-таки еще и, э, ну, какие-то и компетенции, и э, репутационную составляющую, да, я сдал эту площадку за одну ночь.
0: Вот это скорость Вот, и,
1: вот это да, это как бы показатель да того, что это было на пике популярности. И когда я уходил с Даниловского это был конец 2015 -го года безусловно, все ну, ждали, что я должен сделать какого-то такого плана проект, поэтому сдать мне его удалось ну, достаточно быстро. Вот, поэтому, я думаю, 2017 год, да, вот когда мы открыли это, может быть, если открыли бы раньше, наверное, это тоже было бы популярно, потому что. 15 й Даниловский закрывался, он ремонтировался, и он где-то тоже, наверное, в начале 17-го, честно говоря, не помню, когда он открылся после ремонта. Вот, поэтому это было супер популярно.
0: Сколько на данный момент э, находится различных э, концептов э, в Ло стрит
1: Ну, у нас сейчас расчет на 44 проекта, да, mm -hmm. сейчас, к сожалению, работает пока 30 а 7, соответственно, вот некоторое количество проектов у нас съехало Ввиду, ну просто ну, переформатированной финансовой mm -hmm. модели своей Пересмотрели они какие-то, кто-то из B2C перешел в B2B mm -hmm. В общем, каждый, кто как смог, только и попытался выжить Вот, поэтому сейчас 30-37, да Но сейчас заходят на освободившиеся площадки новые игроки Поэтому я думаю, что мы э, в режиме 40 проектов, скорее всего, вот так, наверное, и останемся да, это, конечно, колоссальная... Это, 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 это очень большой проект, учитывая, да. что мы не в центре, а, и учитывая, что у нас все-таки, да, такая, а, ну, не супердорогая локация. Поэтому, ну, живем прекрасно, процветаем, надеемся, что будем жить лучше, веселее и качественно.
0: Да, и главное, чтобы весь этот плохой... Такой рок, который произошел в 2020 да, уже году, э, прошел, но мы поговорим про пандемию, как она коснулась и странного бизнеса. А после небольшой рекламной паузы не отключайтесь, открытая кухня. День в день, час в час, минута в минуту радио. Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». У нас был небольшой перерыв в связи с тем, что сегодня у нас очередной телемост, и, к сожалению, техника в 21 веке может подвести каждого. Но мы, к счастью, вернулись. Мы здесь. Сегодня у нас на связи Москва, а именно Максим Попов, предприниматель, ресторатор, основатель Даниловского рынка и владелец гастрономической улицы Стрит. Мы обсуждаем такие понятия, как стритфуд, гастрорынки, и переходим сейчас к тому самому. Ужасному слову, к тому уроку, который обрушился на нас всех. Пандемия. Пандемия, 2020 год. Мы уже вроде как в Латвии пережили самые ужасные да, карантинные месяцы, Москва тоже. И вот хотелось бы, наверное, подвести итоги. Максим, как вы считаете, вот что было самое тяжелое для вас, как для владельца, и для посетителей в это время? Расскажите свои впечатления.
1: Ну, во-первых, я вас поздравляю, у вас сегодня, по-моему, вообще первый день, когда ни одного случая по-моему, не да?
0: Вроде бы нет, потому что на той неделе, к сожалению, приехал не очень ответственный гражданин, который не посидел на карантине, и у нас на той неделе снова 8 заболевших, поэтому ужесточенные правила не снимаются.
1: сегодня, что ли, слышу? Ну ладно, хорошо, все равно у вас сильно лучше, чем у кого бы то ни было. Вы знаете, самое сложное, что было самое сложное? Самое сложное, когда ты попадаешь в эту ситуацию, в таких военных действий, ты не понимаешь, ты просто понимаешь, что от тебя, во-первых, вообще ничего не зависит, угу. и ты не понимаешь, насколько это, и, ну, есть такое легкое ощущение, такое состояние пространства, ты просто не понимаешь, как действовать, вот ты сел, и первый момент был такой, не понимал, куда двигаться, и что, -то, что делать. А самое главное, ты не понимаешь, что, ну, чем ты можешь быть в этой ситуации полезен, как повлиять на ситуацию. Потому что да, ну неохота а, становиться следствием чего-то, а хочется да, понимать, что ты а, там, полноценный ведущий, а не Вот Поэтому вот это самая сложная ситуация, когда ты не понимаешь, когда это закончится, а, как действовать и а, насколько все серьезно, действительно. да, Потому что мы слушали разные информация, да, кто-то говорил, что, ребят, вы что, это очередной грипп, пойдите mm -hmm. попейте воды и успокойтесь, кто-то говорил, что это ужасающая ситуация и никто не знает, когда мы из нее выйдем, поэтому я бы, честно говоря, не, не стал бы, как сейчас утверждать, что, слава богу, все закончилось, и мы, наконец-то, все выходим, мы очень хотим, мы в это верим, но я думаю, что надо все равно быть и предельно внимательным и осторожным, и стараться соблюдать все предписания, которые нам дают, я не знаю, у вас тоже наверняка такие структуры есть, как у нас Роспотребнадзор, поэтому mm -hmm. лучше здесь как бы перевдеть, да, и перестраховаться немножко в избежании того, чтобы ситуация не возобновилась.
0: Mm -hmm. Да, то есть, ну, конечно же, все необходимые меры соблюдать, да, мыть <социт> <Да, социт> <да, социт> <да, социт> да. руки, да. дезинфицировать все, это понятно. А, скажите, вот если у вас на данный момент какое-то, ну, возможно, это будет субъективное, может быть, вы знаете конкретные цифры, а какое количество не открылось ресторанов после карантина? Кто не смог вынести убытки по аренде, по зарплатам и прочему?
1: Я думаю, что сейчас, наверное, рано подводить этот итог и понимать, кто открылся, кто не открылся. Я думаю, что это надо будет смотреть осенью, потому что даже сейчас люди а, на этой волне желания открыться и попробовать свои силы могут открыться и через два месяца опять закрыться. Потому что, во-первых, закрытие сезона летнего, а mm -hmm. кто-то сейчас за счет верантов ее выезжает mm -hmm. и зарабатывает какие-то деньги. Mm -hmm. Вот. Поэтому, я, честно говоря, не владею информацией, статистикой, да, кто открылся, кто не открылся, какое количество. Я думаю, что в большинстве своем, ну, скорее всего, многие открылись, да, они открылись ровно те, у кого дела шли, и так не очень весело. Mm -hmm. Ну, собственно говоря, это мы можем, наверное, какую-то проекцию сделать и на наш проект, потому что у нас, допустим, те, кто хорошо работали и качественно, да, они даже открылись и работают, mm -hmm. и продолжают зарабатывать деньги. Да, наверное, не в том объеме, но, тем не менее, мы видим... Сейчас надо отсматривать все в динамике, да? То есть мы видим динамику положительную, мы видим, что у нас идет наполняемость площадки постепенная. Она там не очень большая, не очень высокая, но надо понимать, что у нас еще и веранды нет, да, поэтому угу. все-таки мы видим то, что люди соскучились по атмосфере, мы видим, что люди хотят получать качественную еду, что они все-таки немножко устали от этих экспериментов по готовке дома, угу. поэтому э, какое-то количество, безусловно, закрылось, но смотреть на общую картину нужно будет несколько позже.
0: Да, уже осенью после сезона, после всех веранд. Да, да,
1: угу. да. Да, mm -hmm. я думаю, что октябрь месяц он будет такой, а, достаточно показательный для этого, и вот в этот момент уже можно будет делать какие-то оценки, аналогии проводить с чем?
0: Mm -hmm. а, насколько доставка, да, у вас тоже очень много сервисов а, по доставке еды, а, спасла ресторанная да. в Москве?
1: Этот вы знаете, я не знаю ни, ни один ресторан, которого спасла ситуация по доставке в Москве Мне кажется, их просто нет Потому что uh -huh. все-таки ресторанный бизнес и бизнес, который заточен под доставку Это совершенно разные направления и это Просто разные бизнес-модели uh -huh. И конечный продукт, который получаете вы в ресторане И который получаете на доставке uh -huh. Это совершенно разные две вещи и Переформатировать офлайн-проект хорошего, качественного ресторана в службу доставки, это очень, очень, очень сложно. Скорее, это был некий реверанс гостей и э, желание помочь, mm -hmm. да, там, излюбленным проектам, поддержать их, да, вот это, наверное, было, но то, что какие-то рестораны смогли заработать большие деньги, я такого не слышал. Mm -hmm. А помочь поддержать своих сотрудников, это, да, действительно, это помогло, потому что какие-то там, не знаю, 10-5, может быть, 15% от, от того оборота, который имели рестораны, наверное, кому-то удавалось угу. заработать. Но это, еще раз говорю, для того, чтобы э, не заработать самим рестораном и рестораторам, а для того, чтобы поддержать сотрудников, чтобы там э, хотя бы там, ну, в каком-то количестве иметь возможность выплачивать им заработную плату, и чтобы они могли поддерживать свои семьи на плаву. Потому что ситуация тяжелейшая, и государство конечно там но ну, в каком-то объеме помогало но мы имеем возможность да смотреть как государство помогает во всем мире вот и конечно хотелось бы помощи несколько более адресной и более а, значительной
0: ну, я абсолютно да, понимаю, о чем вы говорите. То есть, понятно, если там, посетитель идет за театром, да, гастрономическим, который включает в себя и сервис, и атмосферу, и само времяпровождения, конечно, это не сравнится с доставкой. И вот, когда у нас начинался карантин, мы делали ставки с моими коллегами из ресторанного бизнеса, да, кто будет закрываться и будут ли заказывать еду из файндайнинга, да, и будет ли сам файндайнинг э, делать доставку. Не вот. Так, так, так? Да. Связь есть у нас слышно? Так у нас немножечко опять техника подводит, ждем, 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 ждем. Валерия. Эй, да, я вас слышу, Максим. Слушайте, да, извините, да. да, у нас, мы с вами как на войне, прям реально,
1: то наушники отключаются, то телефон садится, но видите, насколько мы а, все равно выживаемы, да, мы да, все равно
0: идем дальше, и мы не сломаемся. Да, это точно, это вот, наверное, школа ресторанного бизнеса. Да. Люди могут все пройти, и за пару, и сломанные Это наушники. Да. И я, естественно, не слышал вопрос, который вы да. задавали. Можно, Смотрите, да, мы делали ставки э, с моими коллегами, да, с моими клиентами, рестораторами, да, и работниками ресторанов, будет ли файндайнинг предоставлять такую опцию, как заказать надо. Одни из моих друзей и клиентов, там, шеф повара владельцы, да, говорили, что нет, из принципа я не буду делать доставку, потому что ко мне гости приходят за гастрономическим театром. Я им даю этот спектр, а если я буду свое красивое блюдо, которое должно вот отдаваться сразу, да, оно иначе теряет там и свойства, и текстуру, и вид, то я, эм, как бы, свою концепцию я нарушу, да, это совсем не то, что я хочу. А, но прекрасный пример, как раз Мурат Юшко, ресторан Кот, а, где действительно, ну, люди приходили за мистической атмосферой потрясающим качеством рыбы да, и японских блюд, они как раз в карантин запустили да, доставку. И вы, вы не поверите, но действительно люди настолько скучали по вот этому формату да, кода, что все равно заказывали дом, домой, все равно делали красивые фотографии, раскладывали эти идеальные там, суши на, на тарелках, да, кому-то даже дощечки Доставались, да, фирменные, которые Мурат э, у себя в ресторане предлагает. Поэтому да, да, да. кто-то вот пошел на этот риск, потому что мы все думали, что файндайнинг вообще не будет делать доставку. А вот видите, у кода получилось. Тоже такой хороший ну, пример.
1: Во-первых, ну, Мурат просто сам по себе талантливый парень очень. Да, да. Молодец. У него, да, у него и так все получается. Он получил колоссальный опыт, он молодец. Вот. Вы знаете, у нас, как как говорится, зашли э, видеоужины. У нас ребята Ой. из вот, Fine Dining, да, тот же самый White Rabbit Family, Володя да, Мухин, да. они делали и до сих пор продолжают делать э, видеоужины. Они отправляют все продукты, вот, и люди вместе с ними по э, Zoom там, или по каким-то средствам связи готовят. Это зашло. Премиальная доставка, допустим, по э, суше, э, это нормальная история, потому что ну, ничего там такого странного в этом нет, это работало всегда. Uh -huh. Я в свое время работал в одном из лучших японских ресторанов. И там со средним чеком, ну не совру, у ну, меня там порядка тысяч рублей. Uh -huh. Uh -huh. И мы отлично отправляли, но просто это совершенно другая же история. Да? Вы получаете... Супер классную одноразовую посуду, которая была привезена из Японии с характерными mm -hmm. рисунками, а, а, это абсолютная аутентика, да, когда вы получаете, вы прям погружаетесь в эту Японию. Даже и вам думаешь. не жалко за это заплатить mm -hmm. деньги, да, mm -hmm. потому что вы видите, что а, это, это стоит этих денег, вот и все, поэтому это нормально.
0: Mm -hmm. Uh -huh. А вот, э, как раз у меня был вопрос, да, подготовлены для вас. Э, Какие-то новые бизнес-модели, да, что экстра могут сейчас предложить э, рестораторы, да, вот э, мы можем обсудить, что в пандемию было, и что сейчас, да, возможно, что-то поменялось. Вот, например, видеоужина в Риге никто такого не делал. А, uh -huh. а мне кажется, что это просто потрясающий такой интерактив, да. Ты вроде как. Ну да, но для этого вы, шефом. безусловно,
1: для uh -huh. того, чтобы делать такие ужины, вы, безусловно, должны иметь какой-то бэкграунд, да. Uh -huh. Допустим, Володя там братья Березуцкие, mm -hmm. и а, еще у них вот к сожалению Господи, как же так я забыл там селфи ресторан а, шеф-повар селфи Казаков, Володь да. Казахов. Да. Вот, они, они люди с именем, они mm -hmm. люди с репутацией, они люди, за которыми на их шеф-тейблы приходят, специально записываются, покупают эти билеты. Поэтому, когда они предложили этот формат, безусловно, людям это, это интересно. Это люди, которые к ним приходят. Они готовы платить деньги за эксперименты, гастрономические mm -hmm. эксперименты, за тем, чтобы получить какие-то новые эмоции, новые ощущения в силу того, что физически их невозможно получить, да, и невозможно Нужно не полететь никуда за каким-то новым экспириенсом. Mm -hmm. Вот это это класс, это кайф, они реализовали это и э, очень успешные. Я так понимаю, что они планируют дальше продолжать, пока не будет никаких возможностей никуда ездить. Mm -hmm. Они также будут собирать и будут такие онлайн шеф-тейблы делать, и очень здорово у них это получается.
0: Mm -hmm. Нет, действительно, мне кажется, для наших слушателей такой вау-экспириенс, да, потому что да. у ну, нас здесь никто этого не делает. И Спасибо, что вы поделились, правда, интересно. Ну вот
1: Мураду бесплатно, бесплатный, бесплатный реверанс Мураду, пусть готовят. Мурад
0: Юшко, наверное, сидит сейчас и кает, слушая нас.
1: Да, 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 он да. сказал, что он будет смотреть. Да.
0: А, Какие-то, может быть, есть еще новые вот, а, бизнес-модели, которые ресторанный бизнес а, может сейчас предложить для привлечения своей аудитории, может быть, вы, а, вы знаете,
1: вот основное, как бы основное дополнение, или, можно сказать, такая некая диверсификация, да, распределение mm -hmm. а, до, доходов, если их можно так назвать, это все-таки а, доставка, да, доставка mm -hmm. которая смогла бы сейчас, и я думаю, что так и будет усилить, да? потому что mm -hmm. просто на доставке, на новой доставке достаточно сложно спрогнозировать и остатки какие-то, и еще и какие-то большие списания происходят. Когда у тебя точка оффлайн работает, и ты дополняешь ее доставку, это, наверное, сработает и будет хорошо дополнять дальше. Поэтому я, честно говоря, не знаю, какие еще новые направления сейчас использовали у нас рестораторы, кроме вот этих вот онлайн ужинов, онлайн-мастер-классов и какого-то, наверное, какой-то достаточной составляющей. Мне кажется, больше ну, такой какой-то практики серьезной не было. Ну, угу. Возможно, что-то родится еще, но пока, мне кажется, больше не было.
0: Угу. У нас также, ну, как пример, да, так как мы сегодня сравниваем, да, два рынка Рига Москва. Э, очень, как мне кажется, была интересная опция, что. Uh, винные бары, да, ну, винный, конкретно даже один, но Wine, предлагали mm -hmm. потрясающую, на мой взгляд, услугу, это консультация с эмелье, то есть можно было позвонить uh, в свой любимый винный бар, поговорить со специализированным человеком, который uh, сможет грамотно подобрать вино, пообщаться, это дополнительно коммуникация, и тоже при своего рода вау-эффект, wow у них прям были дни, когда вот можно было uh, позвонить, да, и как горячая линия винная, вот мне тоже кажется, что такой интересный формат, который смело можно использовать
1: аналитику. Ну, ну, наверное, это скорее можно отнести вот к категории файндайнинга. Это такая, знаете, эстетико-буржуинская история. Да, да, наверное, да. наверное, да, но почему нет? Uh
0: -huh. наверное,
1: наверное, может быть, но это скорее такая опционная какая-то штука. Это как в какое-то направление бизнеса упаковать, наверное, достаточно сложно. Вот, uh -huh. но, да, да, как дополнение к хорошему ужину, совет Сомелье, да. Ну, Здорово, классно.
0: Да, потому что у нас именно в карантин ввели разрешение на доставку алкоголя, и это пришлось как раз э, на руку. Да, что а, есть ну возможность... видите,
1: у вас хорошо, у да. нас пока еще до этого не дошли.
0: Вот. Я, поэтому я с вами тоже вот делюсь нашими mm -hmm. <свят> такими плюсами в пандемии, если можно так говорить. У нас остается буквально ну, да. там пару минут, к сожалению, до окончания нашего эфира. А, можете ли вы вкратце, там, может быть, какие-то три пункта выделить? А, как вы видите, насколько поменялся именно HR-рынок, отношения между работником и работодателем в связи с вот карантином и сокращением штата и так далее?
1: Вы знаете, если охарактеризовать так в целом да, ситуацию, конечно, uh -huh. сейчас э, рынок арендаторов, HR, конечно, направлен на э, сотрудника, да, потому что колоссальный дефицит, колоссальный дефицит линейного персонала, колоссальное там, да, предложение, с другой стороны, да, уже от сотрудников, которые там, зарабатывают несколько больше, потому что их сейчас на рынке стало а, значительно больше, да, в силу там, определенных обстоятельств, mm -hmm. сокращений и всего остального. А линейный персонал, это катастрофа, как была, сейчас она стала еще больше, потому mm -hmm. что мы, допустим, на своей как бы, площадке, на встрече, можем это анализировать, и те сотрудники, которые у нас раньше работали, Образно говоря, там за 30 тысяч рублей они сейчас за 40 даже не хотят работать. Uh -huh. Хотя, в принципе, ситуация, э, ну, она абсолютно не изменилась, а людей у нас, я как и говорю, стало там, ну, сильно меньше. Uh -huh. Поэтому просто, потому что предложение сейчас для них раскрылись колоссальные, потом летние веранды, да, на которые сезонно можно выйти и зарабатывать очень хорошие деньги, mm -hmm. а так как они рассматривают перспективу в таком достаточно коротком промежутке времени, они же не думают, что им потом куда-то возвращаться mm -hmm. mm -hmm. Вот, они хотят сегодня и сейчас, хотят правильно, жить в моменте, mm -hmm. вот они этим занимаются, они живут здесь сейчас, хотят зарабатывать сегодня, а не какими-то сладкими перспективами. Mm -hmm. Поэтому колоссальная катастрофа на линейном персонале, на... В топ-менеджменте, наверное, как была проблема, так она всегда и будет, потому что найти хорошего, качественного сотрудника – это всегда была огромная проблема. А вот этот вот средний сегмент, я думаю, что он сейчас увеличился, и на рынке сейчас огромное количество таких среднестатистических сотрудников.
0: Хорошо, очень интересно, да, вот что мы можем Так действительно сравнить и понимать Ситуацию, но я, я Считаю, что в любом случае Пандемия, да, она тоже выносит Свои коррективы, да, мы можем вынести Для себя новые уроки, выводы И как-то и свой бизнес Перестроить, и, возможно, переосмыслить Отношения, да, между Собой и там работодателем Или между собой и работником а У нас, к сожалению, да, сегодня Времени оказалось меньше, чем Мы планировали, да, потому что Небольшие технические неполадки Максим, я вас от всей души благодарю За то, что вы все равно с нами сегодня были да? Спасибо О, большое Я было... беру на себя
1: удар, потому что все технические неполадки Были связаны со мной А у вас, Лиги, прекрасная связь и замечательные люди, поэтому <смех> Мы вас очень ждем. У
0: нас сегодня э, в да, прямом спасибо. эфире был Максим Попов, э, предприниматель и ресторатор с более чем 20-летним опытом, владелец гастрономической улицы Стрит. Ждем вас распростертыми объятиями уже, когда мир откроется спасибо. здесь, в Риге, обязательно проведем вам гастротур. Спасибо большое, хорошего спасибо вечера и стойкости вам. Всего доброго, да. до, свидания. до свидания. До свидания. Спасибо. Да. У нас, э, Сегодня заканчивается наша прямая трансляция. Родион Золотарев, звукорежиссер. Я Валерия Иванова. встретимся в следующий понедельник. Спасибо.